0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Frieda Malhoff. Genau
1: dort. Also es ist bestimmt auch spannend, so du als Junge und als noch Frau und dann aber aus, aus, aus dem Westen, wie du gesagt hast, eher äh, blaue Augen, blonde Haare. Wie, wie war das für dich dort? Weil das sind so äh, verschiedene Hierarchien und das war so wahrscheinlich schwierig, dich einzuordnen.
2: Ja, das war total, war total schwierig, mich einzuordnen. Und ich glaube, was du so eben gesagt hast zu, ich sag mal, witzigen oder komischen Situationen am Arbeitsplatz, also wir hatten zum Beispiel, fällt mir ein Training ein, was wir hatten. Wir waren bei einem unserer größeren Kunden. Ich glaube, Toyota war das da. Und da haben wir als Externe Firma ein Training angeboten. Und wir waren in diesem Trainingsraum und der Trainer hatte die Materialien vorbereitet, hatte dann wie Stifte und Zettel und gab das der ersten Person in der ersten Reihe mit der Instruktion, was sie jetzt damit schreiben sollte oder machen sollte. Und was man irgendwie ja natürlich, also ich auch hatte ja noch nicht viel Auslandserfahrung, aber was man dann so halt in Deutschland erwartet, warten würde wäre ganz natürlich, dass sie einfach den Stift, die Stifte und die Zettel weitergeben und jeder anfängt sich daran zu setzen und das zu schreiben oder die Aufgabe zu bearbeiten. Der Trainer gab das der ersten Person in der Reihe und dann mussten wir wirklich, musste ich wirklich hingehen und das bestimmt diesen sechs Leuten in der ersten Reihe musste ich bestimmt drei oder vier sagen, okay. Also die Anweisung wiederholen und sagen: Bitte nimm ein Blatt und bitte gib es danach weiter. Und dieses, was für uns so natürlich ist, dass man das weitergibt, das ist ich, also ich musste ganz explizite Anweisungen geben oder sagen: So jetzt ein Blatt nehmen, dann bitte an den Nachbarn weitergeben. Ansonsten hätten sie einfach wirklich ein Blatt genommen und dann dann hätte der Rest da gesessen ohne Blatt und einfach gewartet. Ich glaube so dieses wirklich ähm, ganz konkret und immer wieder sagen, was man gerne möchte oder was jetzt gemacht werden soll, das musste ich irgendwie oder das habe ich da auf jeden Fall im Arbeitskontext irgendwie viel viel lernen müssen oder viel machen müssen, weil einfach sonst wirklich Dinge, also es gab einfach teilweise wirklich wenig ja selbstständiges machen, ne Selbstständige ja. anleiten in wirklich in wirklich komischen Situationen teilweise ja also mhm. genau
1: meinst du es gibt etwas was wir hier aus Deutschland von den Indern lernen können Gibt es etwas, was dich vielleicht an der Kultur begeistert hast, wo du, wo du gerne daran zurückdenkst, wo du, was die vielleicht auch dich verändert hat, und etwas, was du dir wünschst, dass wir das
2: auch hier mehr im Westen hätten? Dass ja. wir das ein Stückchen abschneiden können. Ich glaube, was mir am, was mich am meisten so an Indien angezogen hat oder mich angelacht hat, ist wirklich dieses Going with the flow das Leben im Fluss und halt einfach auch wirklich das Chaos. ja. Also da drüben ist einfach teilweise Chaos und trotzdem funktionieren Dinge ja. Und ich glaube, so dieses mal loslassen können und nicht alles kontrollieren müssen, weil wir in Deutschland ja auch sehr gerne überall die Kontrolle drauf haben wollen und irgendwie wissen, was, wissen, was jetzt da eigentlich los ist und in welche Bahnen alles verläuft und alles irgendwie lenken und steuern wollen. Und ich glaube, von den Innern können wir uns viel mitnehmen, dass man die Dinge auch einfach mal seinen Gang gehen lassen kann und dass dann trotzdem Gutes und Tolles passiert. Dass es auch okay ist, irgendwo mal mehr Chaos oder mehr Unordnung oder mehr Fluss zuzulassen und nicht immer nur einfach alles machen, machen, machen nach dem und dem Plan. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man von den Indern mitnehmen kann. Mhm. Das war das total, total beeindruckend, wie zum Beispiel es ja in Indien sehr, sehr viele wirklich self-made Businessmen gibt, ja. Also in Indien ist, ist jeder irgendwie ein, ein Businessman, der sein eigenes Geschäft oder seine eigene Geschäftsidee aus dem Boden stampfen kann. Einige natürlich erfolgreich, andere weniger erfolgreich. Aber grundsätzlich dieser Gedankengang, dass wenn, äh, weiß ich nicht, wenn eine Person was, was, was kann oder was hat und eine andere Person was braucht, dass man die dann verbinden kann und daraus ein Geschäftsmodell macht. ja. Und das es kann wirklich von ganz kleinen ganz kleinen Dingen bis großen Unternehmen. Das, ist, das hat mich an Indien extrem fasziniert. Ja, dieses aus, aus ich sag mal, ja, aus, aus, aus wenig irgendwie ein, eine gute Business-Idee oder eine gute, ein gutes Geschäftsmodell zu machen oder einfach wirklich dann Sachen zu vernetzen. Das hat mich fasziniert in Indien. Ich fand das war sehr mhm. unterschiedlich, so in Deutschland, wo wir in Deutschland ja häufig, ich sag mal, bevor bei uns irgendwer ein Unternehmen gründet, müssen wir ja relativ viel administrative Bürden überbrücken, brauchen dann erstmal große Kreditpläne, für uns auch viel Sicherheit. Das heißt, wir müssen absolut sicher sein über das, was wir was wir da können und was wir auf dem Markt präsentieren und was wir wollen. Also ich glaube, in Deutschland ist da einfach mal viel Planung und viel Sicherheitsbedürfnis davor und in Indien ist es halt wirklich so, du hast eine gute Idee, du hast ein bisschen Startkapital oder ein bisschen was, na dann, ne, legt halt einfach jeder erstmal Erstmal los. Und das finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube, das ist was, wo wir uns aus, aus deutscher Sicht auch durchaus was abschneiden können.
1: Hm. Das hast vorher so schön gesagt, dass, dass wir in Deutschland so, so ständig was tun. Und in Indien darf man einfach nur sein, einfach den Moment genießen. Kann mich erinnern, viele Situationen, wo ich zum Beispiel die Verkäufe angeguckt hatte. Und dass es so viel spontane, viel im Flow haben keine Ahnung irgendwie was, was in Zukunft passiert weil die aber das müssen die gar nicht wissen dieses innere Vertrauen und das, das gibt so viel Stärke und ich war begeistert von den leuchtenden
2: Augen obwohl die so wenig hatten das beeindruckt ja. mich auch total und vor allem halt auch dieser ganze die teilen halt wahnsinnig viel untereinander ja sowohl in der Familie als auch dann einfach im Netzwerk und in den Leuten mit denen sie drumherum mit denen sie in ihrem, die sie in ihrem Leben haben und da ist es dann auch einfach wirklich egal wie viel jemand hat es wird trotzdem geteilt und trotzdem gibt es genauso wie du gesagt hast einfach wirklich viel Lächeln in den Gesichtern obwohl die Lebensumstände ja teilweise wirklich so viel schlechter sind ja hm. und ähm, ein ganz anderer Optimismus und eine ganz andere Gelassenheit manchmal ähm, ja und auch sehr warmherzig, ja, mhm. also einfach wirklich sehr offen mit ihren Gefühlen, was ich ganz klasse fand.
1: Mhm. Du bist auch vegan, ich weiß nicht, ob du damals schon ein Jahr hast du in Indien verbracht, oder? Ob du mhm. damals schon vegan warst und, und wie das für dich war, willst du da auch etwas über den Einfluss der Religion
2: und deine Zeit dort ja, mit, mit veganem Essen da etwas mitteilen? Total, total gerne. Ich war, als ich damals in Indien war, nur vegetarisch und noch nicht vegan. Ich habe aber im Nachhinein, wie ich festgestellt habe, nach dem, dem Jahr, habe ich mich fast vegan ernährt. Weil in der indischen Kultur ja auch zu vegetarisch schon zählt, dass man kein Ei isst. Also Ei ist ja dann auch schon komplett raus. Und dann gibt es noch diesen fantastischen Käsepanier, der in den ganzen Curries mit drin ist. Und ich sag mal, bis auf den Panier ist der Rest des traditionellen Essens ja wirklich vegan. Außer man bestellt jetzt die Fleischgerichte, aber ich fand es wirklich extrem, also für mich war das kulinarisch ganz fantastisch in Indien und ist auch immer noch eine meiner langen Lieben bis jetzt. Ich gehe total gerne Indisch essen, einfach weil es wahnsinnig leicht als Veganer ist und weil es tolle Geschmacksrichtungen gibt. Ja, also das Essen ist immer so bunt und so vielfältig mit dem Geschmack, weil sie einfach so viele Kräuter und Gewürze verwenden. Ja, ich finde, das ist als, als, als Veganer einfach super einfach, weil die Auswahl so viel ist. Man hat natürlich auch da, wenn man jetzt wirklich nicht von der westlichen Perspektive drauf guckt, sondern wirklich aus Indien selber, ist es ist halt einfach so, dass die Leute sich nicht so viel Fleisch leisten können. auch, ne? Und dass es auch sicherlich Familien gibt, die sich gar kein Fleisch leisten können. Aber dass es deswegen auch einfach wirklich viele Gerichte gibt, die eben nur auf Gemüse basieren.
1: Ja, und das, das Essen, also wie wir das hier in Deutschland kennen, wenn wir in ein indisches Restaurant gehen, wird auch ganz anders serviert und ganz anders gegessen. Ich habe das auch geliebt, mit, mit Händen zu essen, was ja trotzdem okay. sehr, normal ist. Und bei uns, auch beim Inder, kriegen wir schon Gabel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Gibt es vielleicht, kennst du in, in Berlin äh, ein Restaurant, wo man wirklich so, so wie in Indien indisch essen kann? Um, Oder ist also es eh ja. angedeutsch?
2: <lacht> Ja, es ist schon alles eher eingedeutscht. Ich glaube, man, es gibt bestimmt ein paar gute Ausnahmen, aber man muss schon echt viel, viel suchen. Und wir hatten eine Zeit lang in der, ich hatte, hatte in Berlin im Wedding gewohnt und da gab es eine Zeit lang einen Inder, der hat sehr gutes südindisches Essen gemacht. Das ist ja auch häufig in Europa so, dass wir gar nicht unterscheiden zwischen, ich sag mal, zwischen den regionalen Besonderheiten, ja? sondern da ist dann einfach alles ein Brei Indisch. Ja, Aber ja. Die Unterschiede sind also ja auch Über eine
1: Million Inder, also es ist einfach auch von 23 oder also auf jeden Fall über 20 offizielle Sprachen. Das ist wie Europa fast.
2: Ja, total. <lacht> total. Da machen wir wirklich wenig, wenig Unterscheidungen hier in Europa manchmal. Ja. Mhm. Genau, und da gab es in der Tat einen Südinder, der sehr, sehr gut war, aber ähm, ich glaube, die machen auch gar nicht mehr das gleiche südindische Essen wie davor, einfach mhm. weil alles, genau wie du sagst, es wird einfach viel wirklich einge, eingedeutscht oder mhm. verändert man ist halt auch wirklich, also ich weiß nicht, wie das für dich war, ob du es mal mit der Schärfe der indischen Gerichte in der traditionellen Küche aufgenommen hast, aber also egal, wie lange ich da war und ich esse super gerne scharf, aber ich musste trotzdem auch immer noch sagen, dass ich es nur leicht spicy oder maximal medium spicy wollte, weil medium spicy dann schon hieß, dass ich, weiß ich nicht, 30 Minuten länger für mein Essen gebraucht habe, um es runterzukriegen. Also das ist schon nochmal ein ganz anderer Schärfegrad als den, den wir hier im indischen Essen gebraucht haben. Ja. Ja, ja,
1: ja, hängt wahrscheinlich auch mit der Hitze zusammen, dass es dann besser konsumiert wird. Ja, also die haben da eigene Philosophie, was die Gewürze alles bewirkt. Ja. Ja, schön. Ja, dann reisen
2: wir dann weiter nach Spanien. Dort hast du auch eine interessante Zeit erlebt. Genau. In Spanien war ich, das war mein erster längerer Auslandsaufenthalt mit. Da war ich in Granada. Das liegt an Ach, ich auch. Dort habe ich eine Sprache. Ah, Perfekt. Dann kennst du ja die schöne Alhambra auf dem Berg da. Oh
1: ja, ja. Und die, die engen alten Gassen. Ach, es ist schon sehr schön.
2: Total. Also vor allem dieser ganze Stein ist ja so, so weiß in diesem, ich sag mal, Altstadtviertel. Ich habe immer das Gefühl, man ist in so einer Marmorstadt, Ja, also weil es einfach so schön verziert mit den ganzen kleinen Details an den Häusern. Also ja, total schöne Stadt. Ja, was, was hast du da Spannendes gemacht in Spanien? Zu der Zeit war ich zum Spanien zum Studieren. Das heißt, ich habe wirklich ganz normal einen Erasmus-Aufenthalt da gemacht. Und das war auch mein erster, wirklich längerer Auslandsaufenthalt. Was für mich damals wirklich schön war, ist, ich habe mich ich glaube, es war der Auslandsaufenthalt, für den ich mich am besten vorbereitet habe, weil es auch mein erster war. Und ich habe vorher extrem fleißig in der Uni Spanisch gelernt. Das heißt, als ich nach Spanien kam, konnte ich schon so ungefähr auf B1-Level Spanisch sprechen und habe dann dort auch direkt mit Spanischunterricht weitergemacht. Und das hat mir total viel gebracht, ja, weil ich einfach dadurch nicht nur die Sprache wirklich gut gelernt habe, aber auch einfach dann viel mehr mit wirklich den, den Menschen aus Granada vor Ort Zeit verbracht habe und halt eben nicht nur wie man das ja sonst manchmal von Erasmus kennt, mit den anderen Studierenden. Ja, äh, mit den
1: auch. anderen Erasmus-Studenten. Ja. Genau. dann ja. zusammenhalten und die dann äh, oft dann sagen, oh, wir kriegen keinen Kontakt, keinen Zugang zu den Einheimischen. Ja. Äh, ja, eher bei den, äh, ja,
2: ach schön. Ja, genau. Und die ja auch die ganze Zeit dann nur Englisch untereinander sprechen. Ne? Ähm, so, da kann ja auch dann nicht so viel Kontakt bei rauskommen. Aber äh, Genau, von daher, das war halt echt super, super hilfreich. Auch wenn die Menschen in, in Andalusien ja einen wirklich super starken Akzent haben im Spanischen. Also ich glaube, oh, das ja. ist vielleicht ähnlich ähnlich dem Bayerischen, wenn man so nach Deutschland kommen würde. Das heißt, es war dann auch echt nochmal eine Herausforderung zu verstehen. Okay, was möchten die Leute eigentlich sagen? Aber es war trotzdem total nützlich. Und ich war auch wirklich, manchmal so rückblickend, denke ich mir auch, okay, ich hatte irgendwie, es ist schon ein bisschen komisch, aber ich war auch wirklich streng mit mir selber. ja. Also ich habe in einer WG gewohnt mit einer Französin und einem, einem Österreicher. Das heißt, ich habe dann, ich sag mal, ne, was ich so an, an spanischen Freunden hatte, die habe ich mir dann drumherum rumgesucht, aber innerhalb äh, dieser WG haben wir wirklich nicht ein Wort Englisch gesprochen. Um, und wow. ich mit, dem, mit dem Österreicher habe ich auch, ich habe mit dem kein Wort Deutsch gesprochen. Ja, wir haben einfach die ganze Zeit auf Spanisch gesprochen mit dem Niveau, was wir dann halt, ich sag mal, gerade so als, äh, als Studenten hatten. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich irgendwann zu Weihnachten dieser Österreicher einmal mit seiner Familie, zu seiner Familie anrief und mit denen telefoniert hat und ich dann den das erste Mal auf Deutsch sprechen hörte und mitkriegte, dass ich ihn überhaupt nicht verstehe, weil er natürlich mit österreichischem Akzent gesprochen hat. Aber das war wirklich, da waren wir auch echt, sehr also da war ich, waren wir wirklich relativ streng mit uns, äh, mit uns selber, aber dadurch hat man eben halt auch wirklich mit der Sprache dann richtig viel mitgenommen und dann halt auch später dadurch, dass man die Sprache fließender kann, halt auch einfach viel besser und leichter Zugang gefunden zu den Leuten da. Ja, ich, das, da
1: erinnere ich mich an mich selbst. Ich habe das ähnlich in Deutschland gemacht, bis ich dann für mich entschieden habe, dass ich Deutsch kann, wollte ich auch nicht unbedingt äh, Kontakt mit, mit polnischen Freunden haben, ja, weil einige fließen sich in diesen Klicken und ich habe gesagt, nein, ich will, ich will zuerst mal in die Kultur eintauchen und wenn ich dann Deutsch und Niederbayerisch
2: verstanden habe,
1: <lacht> dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich mich auch wieder mit Polen treffen.
2: <lacht> ja, voll, weil es ist auch, also ich sag mal so dieses wirklich Ankommen in der Kultur und wirklich andocken das ist ja auch echt harte Arbeit. ja. Also wenn man irgendwo dann wirklich alleine ist und erstmal kennenlernen muss, okay, wie läuft das hier alles? Man hat vielleicht noch keine Familie oder keine Freunde da. Oder eben so wie du, wenn man bewusst sagt, nee, jetzt noch nicht, sondern ich lerne irgendwie erstmal alles hier kennen und bringe erstmal mein Deutsch auf ein gutes Level. Das ist ja einfach wirklich eher auch ein langsamer Prozess. Ja? Es geht ja nicht einfach so nach zwei Monaten und dann, dann weiß man, wo alles ist und wie alles läuft, sondern das braucht auch einfach echt immer ein bisschen Zeit und vor allem viel, naja, ich finde schon, also für mich war es schon die Male dann auch einfach harte Arbeit, wenn man irgendwo richtig ankommen möchte. Ne? Man muss mhm. ja auch ein bisschen so loslassen von dem, was man selber für richtig hält oder gut kennt. Und ja, dann hat ja, auch. Was, was
1: waren die größten
2: Herausforderungen für dich in Spanien? Hm, die größten Herausforderungen. Ich glaube wirklich so am Anfang auf jeden Fall den Alltag auf Spanisch zu meistern. Mit und siesta. <lacht> Mit, ja, mit Siesta. Die Siesta, die geht ganz gut auf Spanisch, aber so wirklich halt auch so organisatorische Sachen, ja. Also am okay. Anfang, wenn man ankommt, muss man ja erstmal so viel Sachen machen. Man muss äh, ja eine Wohnung finden, dann passiert das alles auf Spanisch. Ja, Man muss mit den Vermietern reden auf Spanisch. Dann hat man, weiß ich nicht, braucht man vielleicht einen, einen Handyvertrag und muss das irgendwie auf Spanisch regeln. Oder man braucht äh, Busfahrkarten und muss das irgendwie alles erstmal auf Spanisch kaufen. Und wenn man natürlich am Anfang steht und, ich war, also, und, und halt einfach noch nicht so viele Sprachkenntnisse auch hat, also das war für mich auf jeden Fall wirklich dieses ganze dieses ganze paket an erstmal ankommen und dinge organisieren auf der fremdsprache mit fremden leuten das war auf jeden fall für mich einfach vorher herausfordernd okay also das heißt also jetzt in,
1: in, in polen in krakau obwohl du jetzt kein also kein polnisch sprich ist es einfacher für dich vielleicht weil du schon erfahren bist und so ich diese
0: ja. innere Ruhe hast
2: es klappt schon ja <lacht> ja total äh, natürlich auch total viel innere mehr innere Ruhe ne? oder ich sag mal wenn man nicht das erste Mal im Ausland lebt dann, dann ist man ja auch einfach auf manche Sachen besser vorbereitet so und mhm. dann habe ich jetzt hier auch das große Glück dass ich sag mal dadurch dass ich für den Job hierher gekommen bin wurde ich natürlich ganz viel beim Onboarding unterstützt mit allem, was man hier so administrativ machen muss. Mhm. Ja, also es gibt, zum Beispiel hatten wir hier für die ersten drei Monate, jeder, der von außerhalb kommt, hat von der Firma die ersten drei Monate eine Wohnung gestellt. Das heißt, es ist eine ganz lukrative Situation, in der man sich dann erstmal langsam irgendwie zurechtfinden kann. Und ähm, weiß ich nicht, so zum Beispiel in Spanien oder in Indien, wenn man dann gerade erst da ist und erstmal alles alleine organisieren muss, das schon schon auch einen Unterschied, wie viel Unterstützung man da so hat. Jedenfalls mhm. für mich, ich habe das irgendwie als, das als herausfordernd mhm. <lacht> <lacht> ja, erlebt. Was ich an den Spaniern sehr mochte, ist, dass sie so unglaublich lebhaft sind und so wahnsinnig, gerne feiern und auch einfach draußen feiern und gemeinsam feiern und dass man wirklich auf der Straße so laut sein kann, wie man möchte. Es wird garantiert noch jemanden geben, der noch lauter, noch lauter <lacht> stricht oder noch lauter lacht oder noch lauter ruft oder schreit und das fand ich extrem angenehm an Spanien. Also,
1: ja. <lacht> das entspricht auch deine Persönlichkeit. Du bist sehr extrovertiert sehr lebensfroh. <lacht> Vielleicht
2: das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr entsprochen.
1: Ja. <lacht> es gibt sogar solche Tests. Das, das kannst du dir auch wurde wo du dann deine Persönlichkeit und deine Vorlieben, persönliche Präferenzen mit den Werten und den typischen Verhaltensweisen aus einem Land verglichen kannst, also aus allen Ländern der Welt fast, also über 100 Länder sind da, und dann kannst du sehen, okay, welches Land entspricht am meisten, <lacht> was deine Persönlichkeit ist. <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass du es sagst. Da habe ich total Lust drauf, das zu machen. Ja, Ich bin schon ganz gespannt, wie viel Prozent von mir Deutsch ist und wie viel Prozent nach Spanien auswandern will. Oder ja, zu ja. wie viel Prozent ich gerne in Polen wohnen bleiben möchte. Das ist so.
1: Schön, schön. Ja. Ja, meinst du, dass dich die, die Reisen allgemein, also klar, du bist ja auch in einem anderen Alter und deswegen wahrscheinlich hast du auch mehr Erfahrung und innere Ruhe und kannst das Relax angehen und jetzt hat dir auch der Arbeitgeber sehr geholfen, mit allem drum und dran, was zu organisieren ist. Meinst du trotzdem, dass dich die Reisen irgendwie so geprägt haben und verändert haben oder so irgendwie bereichert haben oder gibt es einen Einfluss, wo du merkst,
2: oh ja, dank Reisen kann ich jetzt das oder bin ich jetzt so? Total. Also ich glaube, ich glaube, man kann gar nicht richtig reisen, ohne dass es einen selber verändert. Also man ja immer, also man nimmt ja echt notgedrungen oder also, man nimmt, also ich habe aus jeder Reise wirklich viel mitgenommen und ich glaube am meisten einfach wirklich dieses Gefühl zu sehen, dass dass es wirklich viele Unterschiede in den Kulturen gibt und dass vielleicht auch, ich sag mal, nichts besser oder nichts besser oder schlechter ist, sondern eben nur, nur anders. Und dass man auch manchmal, wenn man irgendwie keine Ahnung hat, wie die Kultur funktioniert oder was da wichtig ist oder was nicht, dass man sich auch selber irgendwie in echt komische Situationen rein manövrieren kann. Ja? Aber ich glaube so grundsätzlich von jeder Reise halt äh, mitzunehmen, dass es einen großen Batzen Dankbarkeit dafür, dass man, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und aber auch, ich glaube, einfach viel Toleranz gegenüber was andere Länder und andere Sitten so zu bieten haben.
1: Mm. Ja. Das, das fehlt uns, glaube ich, einfach bei so Kleinigkeiten wie andere Essgewohnheiten. Dann können wir sagen, okay, die ticken einfach anders. Das ist halt die Tradition. Aber so, wenn es an Werte geht, wie zum Beispiel Stellung der Frau, wir haben noch nicht über Iran gesprochen, dann stelle ich fest, ja. dass ich mir das bewusst diesen Satz noch wiederholen muss im Kopf. Nicht schlechter, nicht besser, nicht böse ja. gut, sondern einfach anders und
2: ja, ja neutral. Also ja. Also ich, also ich glaube, es gibt, es gibt natürlich einfach, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es beim Reisen nicht Situationen gab, die mich einfach echt wütend gemacht haben, ja. Und wo ich auch echt das Gefühl hatte, ich bin halt irgendwie, ich sag mal, hilflos oder dem System oder der der Situation irgendwie ausgeliefert, okay. weil man einfach nicht weiß, was man machen soll manchmal oder ähm, yeah. wo es lang.
1: Da kann ich mich auch erinnern, wo ich so dankbar war, also in Deutschland, auch meine Einstellung zur Polizei, als ich dann im Ausland so eine Situation hatte, wo ich gedacht habe, nicht mal der Polizei kann man vertrauen, sondern ja. Das, ist, das hätte gefährlich sein können. Dann, ja. dann jedes Mal hier, wenn ich Polizei sehe. Also, als ich noch in Polen gelebt hatte, das war eher so eine negative so, Oh, Polizei, jetzt muss man aufpassen, auch wenn ich irgendwie nichts angestellt hatte. Also war so immer so eher so: Polizei ist was Böses. Kommt vielleicht noch vom, vom Kommunismus oder von früher von Polizeistunden oder von Sachen, die zu Unrecht <lacht> passiert sind, der Bevölkerung. Das sagen wir sozusagen mit der Muttermilch. Und dann nach der Erfahrung in Indien war das, wo es wirklich eine Situation mit einem Polizisten gab, die gefährlich sein konnte, wo ich mir denke, wow, jetzt in Deutschland ist wirklich die Polizei da, um uns zu schützen, was nicht unbedingt in allen Ländern ist der Fall, ja, auch in Mexiko, da sollen wir eher aufpassen, ja.
0: Ja,
2: total. Und vor allem die Polizei hier, die schützt uns, ohne dass wir sie dafür bestechen müssen. Ja. ja. Das ist auch, ich glaube, eine der Sachen, die ich für mich, ich sag mal, so für Deutschland mitgenommen habe. Ich bin wirklich dankbar darüber, dass wir an den meisten Stellen ein System haben, was, ich sag mal, die Leute gleich behandelt oder zumindest ohne Bestechung oder ohne Beziehung und Vitamin B funktioniert und zumindest halbwegs allen Leuten die gleichen den gleichen Zugang ja, zu, zu Krankenhäusern. Zur Unterstützung zur Polizei halt einfach bietet. Und das ist eben nicht in allen Ländern mhm. selbstverständlich. Und da können wir uns natürlich auch jetzt äh, immer noch drüber streiten ob in Deutschland wirklich alle Leute gleichberechtigt Zugang zum Bildungssystem haben. Aber wenn man das einfach wirklich vergleicht mit dem wie, ne, wie willkürlich an einigen Stellen dann Güter verteilt werden in anderen Ländern, ja, oder man dann auch wirklich abhängig ist davon, dass irgendein Polizist irgendwo was weitergibt oder ein Rädchen dreht und stellt und man dafür Geld geben muss, dann ist es einfach wirklich, da können wir uns, glaube ich, sehr dankbar schätzen in Deutschland.
1: Hm, ja, ja, und nach jeder Reise, besonders wenn ich mich irgendwie kurz, das dauert einfach meistens nur ein paar Sekunden, weil ich dann das schon kenne und mich schnell beruhigen kann und so diesen Knopf umschalten kann. Aber auch, wenn ich etwas zu so überrascht bin, dann ist es etwas, was ich merke, um dann noch dankbarer im Alltag hier in Deutschland zu sein. Also wir haben wirklich teilweise, es ist glaube ich uns nicht bewusst, wie glücklich wir uns schätzen können im weltweiten Vergleich. Hm? <lacht> Ja. ja, schön, wir haben noch gar nicht über Iran gesprochen und dann weiß ich, dass du da auch spannende Geschichten erlebt hattest. Was willst du teilen? Was sind die Bilder, die du bis, bis heute im Kopf
2: hast aus der Reise und wofür kannst du vielleicht da auch dankbar sein? Ja, also, im Iran ist es in der Tat so gewesen, dass mir auch manche Situationen in den Kopf kommen, wo ich extrem wütend war, ja. Ich glaube, was, also im Iran zum Beispiel ist es so, dass wir den, den Monat, den wir da waren, wirklich komplett im Hijab gereist sind. Ja, das heißt, ich war mit einer Freundin unterwegs und grundsätzlich gibt es ja noch nicht so viele Rucksacktouristen, die im Iran unterwegs sind. Und wenn dann sind es meistens Männer oder wenigstens Paare. Und wir waren halt wirklich zu zweit als Frauen unterwegs, was schon eine relative, ich sag mal, Rarität oder Besonderheit ist. Und wir waren wirklich die gesamte Wow, Welt, das also habe
1: ich mich nicht getraut.
2: <lacht> Spannend.
1: Einfach, ja. nur, einfach nur Reise mit Rucksack, nur halt ja ein bisschen verdeckt. <lacht> In
2: Iran. Okay. okay, genau. Ja, also die 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 Freundin, mit der ich gereist bin, die hat im Nordiran Familie, die sie schon sehr lange nicht mehr gesehen hat oder eigentlich noch nie gesehen hat. Und mit der wollten wir uns dann am Ende der Reise treffen. Und vorher sind wir halt eben durch durchs Land gereist. Und wenn man sich das so vorstellt mit dem mit dem Hijab wirklich, das heißt, egal wo man in einem öffentlichen Ort ist, trägt man immer Kopftuch. Und man muss auch dafür Sorge tragen oder zumindest aufpassen, dass das Kopftuch nirgendwo hinrutscht, also dass die Haare wirklich verdeckt sind. Ja, Genauso wie man eben dann zum Hijab auch gehört, dass man eine Tunika oder ein Kleid oder irgendwas Lockeres trägt, was äh, auf jeden Fall wenigstens den Po bedeckt und so wenigstens bis zur Mitte der Oberschenkel geht. Ja, Im besten Fall bis kurz über die Knie, länger geht ja sowieso immer. Und das war wirklich so eine andere Erfahrung, da vier Wochen lang drauf achten zu müssen. Und auch einfach dann wirklich zu merken, dass man an einigen Stellen, ja, ich sag mal, als Frau anders behandelt wird als als Männer, ja. Dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir noch jemanden drittesten mit uns dabei hatten, der einen Mann war, und wir haben, es fing beim Taxibestellen an, ja, dann wurde, wurde nicht mehr uns zugehört, wo wir hinwollen oder nicht mehr wir wurden gefragt, sondern immer automatisch die männliche Begleitung, die bei uns war. Auch wenn das genauso gut auch nur ein anderer Reisender da war, das sind einfach Sachen, wo man, ich sag mal, in dem Moment, wo man da reist, bin ich natürlich zu Gast da. Das heißt, ich habe mich bewusst dafür entschieden mich der Kultur anzupassen und, ich sag mal, den Hijab aufzusetzen und mich in ein Stück weit einzufügen. Aber das sind echt Sachen, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie sehr einem das auch wirklich in seinem eigenen Selbstwert und seiner eigenen Selbstwahrnehmung ändert, wenn man das eben nicht nur für vier Wochen hat und nach vier Wochen kann ich das Kopftuch wieder runternehmen und mir eine kurze Jeans anziehen, wenn ich das möchte, sondern wenn das die Situationen sind, die, ich, die, die meinen Alltag ausmachen, mein ganzes Leben lang. Ja, es verändert ja auch einfach wirklich das Bild von einem selber als Frau. Was kann ich eigentlich oder was kann ich nicht oder was sind meine Rechte? Und das schneidet wirklich so viel Autonomie ein. Und so ja in so kleinen Situationen, wo man merkt, dass es eben keine Gleichberechtigung gibt und zwar sowas von nicht, das hat mich schon häufig auch wirklich wütend gemacht. Und da musste ich dann viel irgendwie versuchen, mir in Erinnerung zu rufen, dass ich gerade da... Ich sag mal als Gast in dem Land bin und nicht da bin, um deren Gesellschaftsordnung zu kippen, ja oder meine mhm. Werte durchzudrücken. Aber das ist, fällt schon echt schwer teilweise.
1: Können wir nur über Präferenzen, deine persönlichen Präferenzen sprechen und wirklich äh, wieder uns wirklich schätzen, dass wir nicht nur hier geboren sind im Westen, sondern auch zu der Zeit, weil alleine in der Schweiz bis zur 70er haben die Frauen kein Wahlrecht gehabt. Ja. Und vor 100 Jahren hätten wir auch den Mann fragen müssen, ob wir arbeiten dürfen oder wir hätten kein eigenes Bankkonto aufmachen
2: können. Also hm. unvorstellbar manchmal für uns jetzt. Ja, wir nehmen das so gegeben hin, wie es jetzt ja. ist. Aber, oder auch als wir dann in den Nordiran kamen und ähm, zu der Familie gefahren sind. Die haben ganz, ganz nett uns natürlich mit persischer Gastfreundschaft empfangen. Ja, das heißt, es gab wirklich mehrere Gänge. Wir haben alle 40 Familienmitglieder abgeklappert, haben bei jedem Rosenwasser und Tee und Kaffee getrunken. ist also wirklich einfach mit einer riesigen Herzlichkeit empfangen. Und dann haben die ihre alten Familienfotoalben rausgeholt und haben uns gezeigt aus den letzten 50 Jahren, wie es der Familie gegangen ist und welche Bilder sie hatten. Und das war wirklich so. Also unglaublich für mich zu sehen, wie wir auf dem Teppich sitzen und da sitzt eine, ich sag mal, Frau, die ist jetzt vielleicht 50, zwischen 50 und 60 Jahre komplett eingehüllt, nicht nur im Hijab, sondern im Chador, also komplett schwarz, von oben bis unten, nur das Gesicht ist frei und dann sehe ich diese Frau auf den Fotos in den 70er oder 80er Jahren, bevor, ich sag mal, das Khomeini-Regime die Macht übernommen hat. Und dieselbe Frau ist auf diesen Bildern Kaugummi-Count im Mini Rock mit kurzem T-Shirt und steht da zwischen ihrer, ihrer Familie, gemischt geschlechtlich und halt nicht getrennt. Ja, und das ist dieselbe Frau. Und das ist wirklich so, das hat mich so mitgenommen zu sehen, was innerhalb einer Lebensspanne an Veränderungen möglich ist. Und ich sag mal, diese Frau, die, die jetzt vielleicht 55 oder 60 ist, die ist ja noch in einem ganz anderen Land mit mehr Rechten für Frauen aufgewachsen. Aber die jungen Iraner, die jetzt 25 sind, die kennen nichts anderes, außer das Regime, was jetzt gerade da ist. Und die kennen diese Autonomie, die vorher da war, die kennen die selber gar nicht mehr. Und wie viel da wirklich innerhalb von, weiß ich nicht, drei Dekaden sich wieder zurückentwickeln kann. Und zwar, oder also für meine, meine persönliche Wertung natürlich, ne, zurückentwickeln kann, das hat, das hat sich, das hat mich so geschockt, ja. Also es hat mich, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das, wie es auch diesen Frauen jetzt gehen kann, die ja, ich sag mal, so viel weniger Rechte haben als vorher. Und wie das denn geht, wenn sie ihre Kinder in diesem Land großziehen und ihre Töchter in diesem Land großziehen und sehen, Mensch, meine Tochter hat eigentlich weniger Rechte, als ich damals hatte, als ich hier groß geworden bin. Ja, das ist mhm. ähm, irre. Ja, also das hat mich echt mitgenommen so.
1: Ja, also was, äh, was, was können wir daraus machen? Also erstens Dankbarkeit zu verspüren, das wirklich zu schätzen. Und wenn wir, wenn wir etwas nicht, also wenn wir die Möglichkeit haben, etwas zu bewegen, wie zum Beispiel zu Wahlen zu gehen, dann auf jeden Fall das zu machen, das ist dann das, was wir beeinflussen können. Wenn wir ja. uns nicht politisch engagieren, also zumindest ich bin nicht politisch engagiert, aber gerade die Wahl, die Möglichkeit,
2: die wir haben, dann zu wählen, finde ich sehr wichtig. Voll. Und ich glaube, wenn man irgendwie von Reisen kommt und wirklich auch Erlebnisse mitbringt, dann führt einen das ja häufig an den Punkt, wo man sagen kann, okay, eigentlich wäre es gut, wenn man sich zu Hause wieder mehr engagiert. Egal, ob es politisches Engagement ist oder ob es Engagement ist für ein bestimmtes Thema, wie für Umwelt oder für Tierschutz oder eben einfach sozial engagiert. Ich glaube, das, das war zumindest für mich was, was ich aus den Reisen viel mitgenommen habe, dass man dass man sich engagieren muss, wenn man irgendwie einen Beitrag leisten möchte und wenn man auch irgendwas verändern möchte in der Art und Weise, wie wir zusammenleben.
0: Hm.
1: Und das hast du auch sehr schön gemacht, ne? im Eheamt für Obdachlose hast du mir erzählt, sogar wöchentlich hast du in eine Nachtbereitschaft gehabt. Ähm, ja. Wow, <lacht> finde ich beeindruckend. Gibt es da auch etwas, was du, was du noch hinzuhören zum Abschluss mitteilen willst aus dieser
2: Erfahrung? Ja, ich glaube, also witzig, dass du sagst, aber du hattest es ja auch schon ein paar Mal aufgebracht. Ich glaube, einfach dieses Gefühl von, von Dankbarkeit und das, wenn man, wenn es einem selber und das Bewusstsein darüber, dass es einem selber gut geht. Ja, und ich glaube, das merkt man sowohl, wenn man, ich sag mal, in vielleicht ärmere Länder reist, als auch wenn man sich hier bei uns um diejenigen kümmert, die vielleicht weniger mitgegeben bekommen haben oder schwierige Situationen haben oder Lebenskrisen. Dann merkt man einfach, wie viel man vielleicht selber hat und ich finde, ich fände es klasse, wenn, wenn ich, ich sag mal nicht nur bei Dankbarkeit bleibt, sondern dafür, dass man eben viele Ressourcen hat und viele Möglichkeiten und vielleicht eine tolle Ausbildung und eine Familie, die einen unterstützt. Das finde ich eine gute Grundlage dafür, dass man irgendwas zurückgeben kann an die Gesellschaft oder an diejenigen, die vielleicht mehr Schutz benötigen oder mehr benötigen, dass irgendwas zurückgegeben wird. Ich glaube, dafür ist Dankbarkeit so das erste das erste gute Gefühl und dann muss man irgendwie echt gucken wie man mit dem was man so als Privilegien vielleicht oder als Stärken mitgenommen hat wie man damit wie man das gut einsetzen kann für uns alle zusammen das würde ich mir jedenfalls hoffen
1: ach liebe Frieda das war so ein schönes Schlusswort und ich bin dir sehr dankbar dafür dass du sofort da das klingt jetzt wieder fürchterliche Idealist hier <lacht> Wie so
2: moraler Moralapostel am Ende, aber gut.
1: <lacht> Wir haben uns sehr im Business-Kontext kennengelernt. Da geht es um Zahlen und Zeit. Genau. <lacht> und und, und, und Entscheidungen. Und, und es ist schön, dann auch so deine Seele, wenn ich so sagen kann, kennenzulernen und das, was dich privat bewegt. Und es ist ein hervorragendes Beispiel. Egal ob Studium oder dann ja, Praktikum in Indien, wilde Reise mit Rucksack in Iran oder jetzt auch in einem Land zu leben, wo du die Sprache gar nicht kennst und, und trotzdem äh, super glücklich und mit Ergebnissen zurechtkommst. Es ist, es ist eine Inspiration, von daher freue ich mich, dass es solche Menschen gibt äh, und ich danke dir vom Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine Erfahrungen zu teilen.
2: Ich danke dir sehr, sehr für die Einladung. Es ist wunderbar, mit dir zu sprechen. <lacht> da ich gute Laune. <lacht> ja, von daher, liebe Zuhörer,
1: ich hoffe, ihr habt auch die, die gute Energie von Frieda mitbekommen. Und wenn euch die Folge inspiriert hat, gefallen hat. Oder wenn ihr meint, dass es auch schön wäre, wenn andere es hören, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr die teilt auf Social Media oder persönlich über alle möglichen Kanäle, die ihr zur Verfügung habt, wie Facebook, LinkedIn, Xing, WhatsApp, was auch immer. Vielleicht gibt es auch eine besondere Person, wo ihr die, den Link dann teilen wollt. Dann freue ich mich riesig und natürlich auch, wenn ihr das kommentiert und bewertet, weil das hat zu Folge, dass Folge auch anderen Menschen, die potenziell darauf interessiert ist, dann öfters vorgeschlagen wird und das ist dann auch der Beitrag und das Zurückgeben für die Zeit, die, die wir uns jetzt gerade beide hier genommen haben, um die schöne Lebenseinstellung zu verbreiten. Danke nochmal, Frieda, und danke für das
0: Teilen.
2: Tschüss. Tschüss.